0: Hola, soy Sally, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes y en entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Conversaciones con el más allá haciendo psicofonía por Pedro Amorós. Pedro Amorós tiene una formación totalmente científica, es, es un reconocido periodista en el sector del misterio realizando documentales televisivos prácticamente en todas las cadenas de televisión nacional y muchas de, la, de ellas internacionales. Es escritor del grupo editorial Planeta, habiendo publicado varios libros, en la actualidad acaba de terminar un nuevo libro sobre la psicofonía que sin duda causará una sensación en el campo de la psicofonía y de la investigación de campo. Es presidente de la SAVE, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, organización dedicada a la investigación de campo de los fenómenos paranormales. Adelante, Pedro.
1: Bueno, pues nada, ah, Salí. ¿me escuchas bien? Perfecto, yo creo que eh, a pesar de que yo no te escucho, mmm, sé que me estáis escuchando.
0: Bueno, pues... Eh, que, es sí, un... que, sí, que sí te oigo muy bien. ¿Sí? Vale, vale. Pedro, adelante.
1: Es un placer estar aquí de nuevo en Mindalia, para mí es, es un honor poder compartir estos momentos pues, con todos vosotros y, y, y por supuesto pues con ese equipazo de, de amigos que tengo yo por ahí en Mindalia, a los que les envío un beso enorme y por supuesto a todos y a cada uno de esas personas que estáis ahí detrás, que para mí forma parte de esa ilusión que me da a mí el fenómeno del misterio, el fenómeno de la psicofonía y todo lo paranormal. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo eh, en conectaros desde un montón de países, ¿no? Países que, que tienen horarios cambiados y que os habéis adaptado a, a mí en este caso y os agradezco profundamente. Eh, para mí es fundamental que la gente pueda asistir a este tipo de conferencias no solo la mía sino la de otros colegas, de otros investigadores, otros estudiosos, escritores incluso que eh, bueno que por circunstancias eh, eh, pues a veces cuestan dinero porque no hay más remedio que pagar una sala que pagar y este tipo de acciones que llega a todo el mundo de una manera abierta es fantástica y tenemos que eh, protegerla para que no se pierda porque sobre todo esto es fundamental Dicho esto, eh, a mí me gustaría empezar con el mundo de la psicofonía. Conversaciones con el, con el más allá. Me ha, me ha puesto mi amiga Eva en el, en el libro y se trata de precisamente eh, con el gran libro de la psicofonía es conversaciones con el más allá. Yo se lo dije, yo le dije, a Eva, eh, que no sea el título del libro, porque si no va a hacer que va a parecer que estemos haciendo apología a un libro. Eh, no, no es así. Eh, se trata de todo un fenómeno. Un fenómeno que tiene parte, yo tengo varios libros escritos de psicofonías, y eh, cada uno de ellos es parte de una evolución. Lo que tenemos que tener claro es que el mundo del misterio se abre camino, el mundo del misterio evoluciona y poco a poco eh, el fenómeno en sí toma cuerpo y empieza a cambiar, a cambiar y a evolucionar y ahora nos meteremos en, en la fase puntual de esa evolución que está sufriendo el mundo de las psicofonías eh, el mundo del misterio. Pero esas conversaciones con el más allá yo creo que empiezan en tiempos de Freddy Jurgensen. Y debo decir esto, pese a que, eh, bueno, pues incluso el propio Thomas Alba Edison, eh, bueno, pues eh, a finales de 1800 empieza a elucubrar la forma de ponerse en contacto con su difunta madre. Esto es lo que por lo menos decía el Comité Cientifista en los años 20 en Nueva York, cuando se reunían y empezaban a decir que, que eh, Edison estaba chocheando un poquillo por la edad que tenía, por el hecho de intentar comunicarse con su madre difunta. ¿no? Por supuesto hubo aparatos que desarrollaron para grabar <coughs> perdón, el sonido eh, mucho antes, hubo hechos que son bastante interesantes eh, a tener en cuenta, eh, dentro de lo que es el espectro, el, el espectro psicofónico, el espectro de voces eh, misteriosas que se grababan y que nadie sabía muy bien el por qué ni cómo se grababan, no, y todo esto formó parte de la historia de la psicofonía. Incluso el propio Vaticano se interesa, Jurgenson eh, recibe bueno pues la cruz del comendador del, de San Gregorio Magno, me parece que era por el Papa Pablo VI, que al fin y al cabo lo que hizo eh, se, se la otorgó por una serie de trabajos arqueológicos que realizó, eh, un documental, porque era cineasta, pero, sin embargo, también era una persona en, que estaba muy introducida dentro del misterio. ¿no? Y, pese a que eso, eh, ya con anterioridad, el padre Pellegrino Arnetti, estoy nombrándolo todo muy rápido, pero pero quiero que sea así porque me gustaría centrarme en el tema. ¿no? El padre Pellegrino Ernetti empieza a investigar, se da cuenta de que, eh, bueno, pues eh, hay ciertas cosas que responden desde otro lado, concretamente a uno de sus colegas, pues se, se le queda grabada la una, una, una voz de su difunto padre, ¿no? Y esto, pues, en cierto modo es lo que causa un impacto muy fuerte eh, y empieza a investigarse. Ya decían ya decían eh, eh, Raymond Biles en el, eh, eh, vamos, con un famoso experimento eh, con Attila von Slyde, que fue una medium muy conocida, eh, bueno, eh, que sometida a una presión, hablamos a años 50, años 40 y pico, 50, sometida a una presión, a una inducción, una inducción psicológica, eh, esta medium era capaz de transmitir lo que era el pensamiento mental en un, cim, una, un disco de vinilo que iba a 72 revoluciones por minuto. Aquí es cuando empieza este, a, este hombre a preguntarse ciertas cosas y tras muchos experimentos concluye que la psique humana es capaz de inducir en eh, pues un disco que está grabándose y esa voz m, quedarse ahí. Al fin y al cabo, eh, esto lo presenta en el Comité ci Cientifista en enero del año 1959, fijaos la casualidad, en enero del año 1959 se presenta este, este, eh, este hombre y envía a la American Society for Physical Research, que es la sociedad americana para la investigación del mundo de lo paranormal en aquel entonces, eh, bueno, pues envía un artículo en el cual se encuentra contenido en la, una carta, artículo, para que sea publicado donde él habla de la posibilidad de que eh, la psicofonía pueda, en cierto modo, o sea, la psicofonía no, esa, esa mente humana pueda llegar a, a grabar las voces en un disco de vinilo. Desde el punto de vista parapsicológico, in, eh, eh, insisto, parapsicológico, eh, tenemos que hacer alusión, pues evidentemente, a eh, poder psíquico. Poder psíquico, la PSI, percepción extrasensorial, es capaz de bueno realizar una acción directa entre lo que nosotros comprendemos como el mundo práctico, el mundo físico y nuestra mente. Estaríamos hablando de una inducción, una psicorragia, una telergia. Es decir, nuestra mente genera una energía potencialmente psíquica, PSI, y se proyecta sobre un lugar una materia. Si fuera psicobiofísica, eh, bueno, pues, eh, es decir, o, o si gamma, por decirlo así, técnicamente, eh, haría, eh, se haría alusión a lo que son los fenómenos eh, más subjetivos de inducción sobre la mente. Y esto es lo que produciría una transmisión del pensamiento. Si nosotros nos centramos en la posibilidad de que una médium, en un estado alterado de conciencia, sea capaz de, es decir, una persona, Medium, con estado alterado de conciencia, es decir, canalizando, sea capaz de proyectar su energía psíquica sobre un disco y grabar ahí una voz, sería un logro extraordinario. Eh, claro, esto se realiza, se realizan las pruebas y se determina de que en absoluto se puede llegar a producir esto, ya que es una aberración sonora, porque la voz tiene tono, timbre y portadora acústica. Y esto evidentemente lo que nos da es que estos parámetros son irreproducibles por la mente humana. ¿Hasta dónde podría llegar la mente humana entonces? Pues evidentemente tenía que llegar hacia una eh, acción psicocinética. Es decir, lo que vemos en algunas películas, pues como Poltergeist, que se mueven las cosas solas y demás. ¿no? Y esto ocurre, ocurre y son fenómenos que, que yo personalmente he investigado mucho con otros de mis colegas. Esto ocurre y, y se produce, pero ¿qué es lo que produciría? Una alteración en ese disco. Es decir, un sonido pero no una voz. De ahí, probablemente de ahí, estamos hablando de enero del año 1959, eh, surge el término psicofonía en España, probablemente. Ese, esas partículas, psico y fonía, no hacen ni más ni menos que alusión a lo que nosotros consideramos como un fenómeno producido por la mente. Pero nunca, nunca más lejos de la realidad. Porque las psicofonías son todos menos sonidos producidos por la mente. De la misma forma que la American Society for Physical Research desestimó la posibilidad de que la mente humana fuera capaz de grabar voces en un disco de vinilo, se han hecho multitud de experimentos y yo personalmente también los he hecho junto con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ahora lo contaré, eh, un experimento en el cual bueno, pues se determina que en efecto la mente humana puede llegar a inducir una serie de eh, acciones, pero no es determinante a la hora de decir que la mente ha proyectado y la mente ha generado. Con lo cual, la psicofonía no es psicofonía, sino que es parafonía, es decir, un sonido paranormal de origen incierto y que, bueno, pues que en cierto modo mmm, no sabemos bien ni cómo ni cuándo se forma ni el por qué, pero sí sabemos que está ahí. Sin embargo, ¿cómo lo conoce la gente? Como psicofonía. Y por eso tenemos que llamar psicofonía a la psicofonía psicofonía. Y parafonía en ambientes un poquito más distendidos, en simposios, en comentarios, porque si nosotros hablamos de parafonías en la televisión, nadie va a saber de qué se trata. Sin embargo, si hablamos de psicofonías, sí, en el español, porque si nos vamos a, 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 a la lengua inglesa pues, o a la lengua internacional, evidentemente llamamos eh, eh, como Electronics Voice Phenomenon, EVP, que son las siglas de lo que nosotros llamamos aquí psicofonía, ¿no? He hecho esta aclaración porque es muy importante, porque mucha gente me lo pregunta y quiere saber sobre ello. Eh, vamos a centrarnos sobre que en el año 1959, ¿os acordáis? Enero de 1959, Raymond Byles presenta esto a la American Society for Physical Research y en julio Fred Jurgenson graba su primera psicofonía. Curioso, ¿verdad? Bueno, sí es curioso, pero tenemos que tomar ese origen como origen cierto pese a que, insisto, había ya mucha más trascendencia más de las llamadas voces del universo, voces electrónicas o voces parafónicas, que al fin y al cabo es como, como deberíamos de denominarlas. De ¿no? Sin embargo, bueno, eh, haciendo alusión a esto, eh, quedémonos con el término psicofonía para comprender qué es. ¿Qué es una psicofonía? Cuando Diego la descubre, eh, bueno, pues descubre que se estaba comunicando o... Se estaban comunicando con él a través de este medio de magnetófonos, de magnetofones, de magnetofones de bobina abierta, y se estaban comunicando con él para solicitarle pruebas de que se podía establecer un contacto. Bueno, Jürgenson se lo toma en serio, Constantin Rodi también, bueno, y así multitudes, bueno, multitud de personas que han participado dentro de lo que son las investigaciones lo más científica posible y lo más cercanas a una realidad aparente que es el mundo de la psicofonía. Con lo cual, nos queda un poco el, 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 el plantearnos la posibilidad de que la psicofonía sea en sí una voz de un difunto. Es humanamente imposible reconocer que una voz eh, psicofónica pueda tener origen en el mundo de los muertos. No se puede demostrar porque no podemos demostrar eh, el hecho de que alguien haya regresado de allí y nos haya contado. Tenemos experiencias cercanas a la muerte, tenemos eh, comunicados mediúnicos, tenemos eh, percepción extrasensorial, multitud de cosas, pero no hay nadie que haya ido allí, haya hablado y haya venido y sus mensajes se hayan cotejado y se haya producido. Esto es sumamente difícil, y esto eh, será uno de los grandes retos de la parapsicología para demostrar que realmente se trate de las voces de los muertos. Sin embargo, casi todos los investigadores que han pasado por la historia, y sobre todo aquí en España, pues tenemos a Sinesio Arnel, a Germán de Algumosa, eh, a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que bien ha sido uno de los grandes divulgadores, por decir el más grande divulgador y queridísimo amigo mío, eh, bueno, del fenómeno del... del del misterio, y por supuesto en otros países, eh, pues eh, tenemos a Mark Macy, Sonia Rinaldi y a otros grandes, eh, grandes conocidos eh, dentro del mundo de la investigación de la psicofonía en sí, ¿no? Todos estos siempre han pensado el acercarse al mundo psicofónico a través de lo que podría ser el mundo del más allá. Vamos a partir de una base. Vamos a partir de la base de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a partir de la base porque estamos analizando qué son las psicofonías. Vamos a partir de la base que eh, la mayor parte de veces, eh, cada vez que mm, bueno, pues grabamos una psicofonía, eh, nos planteamos que pueda ser un difunto el que nos está comunicando. Vamos a plantearnos también que esa energía que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, forma parte de una esencia. ¿vale? Estaríamos hablando de una parte esencial, una parte que yo en, en, en mi último libro denomino existencial. Esta base existencial, eh, es una hipótesis, evidentemente, porque no tenemos, insisto, pruebas, esta base existencial, esta energía existencial, formaría parte de un todo. Y ese todo es lo que formaría, conformaría al ser. El ser que se crea cuando nacemos. Imaginémonos, imaginemos no, es evidente que nosotros tenemos un padre y una madre. Imaginémonos, que hay energía A de la madre y B del padre. Imaginémonos también que existe energía C, que sea la energía que nos viene por alguna entidad eh, sin entrar en lo que podría ser la reencarnación o, o sin entrar en determinado tipo de, de esas valoraciones. Imaginémonos que ese compendio de energía A más B es la que a nosotros nos da la posibilidad de eh, ver de formar nuestra propia capacidad del individuo, es decir, la capacidad del ser. Imaginémonos además que en determinados ambientes, en determinados momentos, la eh, energía que conforma al ser se une con la A más B, con lo cual yo, vosotros que estáis ahí, sois el resultado, somos el resultado de una energía que es A más B. Y esa energía A más B necesariamente tiene que tener eh, un sustento en la Tierra. ¿Por qué no vamos a plantearnos la posibilidad de que, bueno, pues en determinados momentos, en el sueño, por ejemplo, en estados alterados de la mente, en estados alterados de conciencia, nuestro ser forme parte de mm, quizá la esencia de esa energía. Y quizá esa energía en el sueño se disloque, salga, ¿no? posiblemente la parte C comunique con la parte C, la A más B comunica con la parte A más B, y muy probablemente esa energía que conforma eh, bueno pues una existencia en el mundo ultraterreno, llamémosle onírico de los sueños, pues vaga entre dos mundos. Imaginémonos que ahí es donde tiene un poco su base, y ahí es donde se comunica con otras energías existen existenciales. Es un poco una forma de comprender la posibilidad de la transmigración del alma. No es ni más ni menos que eso. Eh, al fin y al cabo es intentar comprender que puede existir una energía perdurable capaz de conformar al ser, al espíritu. Y puede o debe de existir una energía eh, que, como bien hemos dicho, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma anímica que conforme al individuo. Y evidentemente, cuando nosotros grabamos psicofonías, cuando nosotros estamos realizando pruebas en, en casas abandonadas, ahora hablaremos de ello un poquito, cuando nosotros estamos realizando la posible comunicación con ese otro lado a través de sistemas como Transradio, a través de, eh, bueno, pues, eh, voces directas, voces microfónicas, voces de, eh, cianas, electromagnéticas, pues estemos intentando indagar en ese mundo, en ese otro lado, eh, posiblemente vibracional desde el punto de vista energético y que comprende lo que nosotros llamamos más allá. Posiblemente ese más allá, ellos, los de las psicofonías. Los productores de las psicofonías dicen que son los muertos, pues posiblemente sea de origen trascendental. Insisto que es de difícil probatura, no se puede llegar a probar, pero que poco a poco eh, la ciencia va tomando camino y a pesar de que es muy difícil que este tipo de eh, argumentos puedan llegar a ser probados, es evidente que poco a poco nos vamos acercando a una comprensión mucho más racional. Tenemos un aperturismo de mente mucho más grande, tenemos una forma de proyectar, de ver las cosas distinta, eh, los investigadores empezamos a tener cierto apoyo por parte de las organizaciones científicas, eh, aunque no mucho, hay que decirlo, eh, empiezan a decir, bueno, por lo que a lo mejor están diciendo estos, pues, a lo mejor no es tan barbaridad. Empezamos a tener una demostración, y fijaos, no tiene nada que ver, pero eh, desde el punto de vista teológico es importantísimo. Eh, se ha demostrado la existencia de Dios. Se ha demostrado técnicamente, prácticamente, la existencia del ser Dios. Entonces... Eh, mediante el teorema de Gödel, eh, dos austriacos, uno eh, un, un austriaco, un informático austriaco y otro informático berlinés de Berlín, pues se juntaron y en un superordenador metieron una serie de eh, bueno pues parámetros de eh, bueno, eh, fórmulas eh, aplicando lo que era el teorema eh, los axiomas que Gödel había planteado y bueno, pues se ha demostrado, y hay un documento que prueba la demostración de la existencia de Dios. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para darnos cuenta cómo la ciencia, lógicamente, empieza a preocuparse sobre cosas que son tan sumamente intangibles. ¿no? El otro día, un doctor en matemáticas, un querido amigo eh, de, de donde yo vivo, de Alicante, me decía, Pedro, fíjate, tu libro es muy interesante. Eh, ¿Acaso eh, has eh, buscado lo que es el punto de partida, el punto de partida del teorema de la incompletitud de Gödel eh, para, para llegar a una conclusión o para ahondar en las psicofonías? Porque sabe que soy tremendamente científico. Y yo le dije, bueno, pues la verdad es que no lo conozco. Empecé a investigar y me di cuenta de que, en efecto, eh, existen de, de, determinados axiomas, planteamientos, elucubraciones e hipótesis que nos hacen, eh, bueno, eh, comprender que puede existir algo más allá. Y ese algo más allá, no cabe duda que tiene que ser algo demostrable. Y, por supuesto, esto es lo que se ha demostrado desde el punto de vista teológico, nada más y nada menos. La existencia de Dios. O sea, yo realmente no comprendo la fórmula, porque son un una serie de axiomas y planteamientos y teoremas y demostraciones que no comprendo, pero eh, todo se basa en, la posi en el planteamiento siguiente, ¿no? eh, Vale, eh, Dios se supone que es la perfección absoluta, ¿no? Y, y, y bueno, la no existencia de Dios, la inexistencia de Dios, supondría una paradoja, ¿no? Supondría eh, que bueno que Dios no sería perfecto porque no existe. Entonces, eh, necesariamente debe de existir. Este planteamiento que lo he dicho tan fácil, bueno, pues ha tenido muchísimo tiempo de, de lucubración, de mente, de, de pensamiento. ¿no? Digo esto porque tenemos que darnos cuenta, insisto, en que la ciencia poco a poco va avanzando. Demostrar que existe una vida después de la muerte. Bueno, para algunas culturas no hace falta. Eh, bueno, estamos hablando pues, culturas como, por ejemplo, la hindú, como, como la, la budista, donde existe eh, una posibilidad de reencarnación en nosotros mismos, aunque el primer reencarnado fue Jesucristo, eh, con relación a, al tema cristiano. Pero, evidentemente, no es lo mismo y, y se toma en otras, en otras pautas y en otros cauces. ¿no? Pero, pero fijaos cómo, eh, poco a poco lo que antiguamente nació como eh, especulaciones, empieza a tomar un camino. La psicofonía, aunque nos hemos eh, ido un poco de la técnica, ahora hablaremos de técnicas si os apetece, porque yo encantadísimo, eh, a pesar de que la técnica poco a poco avanza, eh, y nos dábamos cuenta de que los antiguos magnetofones de grabación de bobinas, que grababan a una velocidad de 19 centímetros por segundo, y digo esto porque cuanto más velocidad tenía la cinta que pasaba, yo no lo sabía muy bien, pero así lo, lo, eh, lo estudié. Bueno, pues más hercios son capaces de recoger los micrófonos y grabarlos en la cinta, con lo cual más calidad tienen las voces, eh, las psicofonías. Es por ello por lo que, con los grabadores de bobina abierta que yo tengo por todo mi estudio, pues... Eh, mmm, se conseguían mejores psicofonías que con los cassettes tipo aq 6455 el famoso Philips, que yo siempre he recomendado y que es muy bueno y que lo llevo porque soy muy romántico en este tipo de cosas. Eh, bueno, pues grabado mucho más porque el Philips aq 6455 o cualquier otro cassette, eh, por ejemplo, yo recuerdo en México cuando estuve dando unas charlas allí que conocía gente fantástica, así que saludos a todo México, son gente encantadora. Eh, yo recuerdo que mucha gente me enseñaba su magnetofón y en todo se grababan psicofonías. Pero, pero ¿qué diferencia había? ¿Qué diferencia técnicamente había? Bueno, probablemente, eh, probablemente estos aparatos de bobina abierta captasen mucha más calidad de sonido que los aparatos normales, es decir, los cassettes. Y, por supuesto, separaban más las grabaciones. Y, por supuesto, también al separar más las grabaciones, evidentemente se entendían mejor las psicofonías. Así que cuanto más azúcar, más dulce. Y eh, hoy en día con nuestros aparatos, con nuestros smartphones, con eh, bueno, determinado tipo de tablets, iPad, iPhone, todos estos eh, teléfonos nos permiten captar, según la aplicación que se utiliza, una calidad de sonido excepcional. Y digo esto porque mucha gente me pregunta, oye, ¿y, y, y esto cómo cómo lo hacemos? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se practica? Bueno, pues eh, lo primero que necesitamos es un sistema de grabador. Hoy en día ya es difícil encontrar una grabadora. Eh, qué pena, pero pero así es es la realidad. Y tenemos que irnos a grabadoras de sonido de estas que son bastante malas y otras que son bastante buenas. Las malas, 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 que cuestan poquito, pues graban 5 o mil hercios de frecuencia y no las recomiendo para el uso psicofónico. Eh, pero bueno, ya cuando nos acercamos a la Zoom, a la Maranz, a, a, a otras... Eh, a la voz, en fin, eh, marcas mucho más reconocidas que eh, tienen grabadoras, eh, no tengo aquí en este momento ninguna, pero bueno, eh, tienen grabadoras eh, que tienen micrófonos incorporados de alta calidad. Todo esto lo que nos da es eh, un acercamiento a la calidad del sonido y en la calidad del sonido van las psicofonías. ¿Pero qué son las psicofonías? Buena pregunta después de llevar casi media hora de conferencia. Las psicofonías son sonidos que se captan en el más puro silencio, en ambientes absolutamente controlados, o con un ambiente de sonido modulado, controlado, que responden en ocasiones a preguntas que nosotros planteamos, que demuestran inteligencia, que saben quiénes somos, que saben cómo somos, y que se autodenominan fallecidos. Esto es lo que nosotros consideramos como psicofonía dicho eh, con términos muy llanos. Si lo describimos desde el punto de vista de la parapsicología vamos a decir tecnicismo y eso no es bueno porque la gente no se entera. Pero eh, parapsicológicamente eh, tenemos que tomar como que se trata de una voz que técnicamente eh, ha sido grabada desde un punto de vista técnico correcto, que no tiene una procedencia conocida y que en ocasiones, la mayor parte de ellas, responde a las preguntas que un experimentador efectúa e incluso pues, responde también a eh, voces que se interrelacionan entre sí. Hay mucha tipología de voces. ¿no? Esto es lo que es una psicofonía. Las psicofonías se obtienen en el ruido de fondo de las grabaciones. Decíamos antes que no existe una energía, eh, o sea, eh, que la, el primer principio de, la, de, de conservación de la energía dice que ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Y este principio obedece a la conservación a la transformación y por supuesto al soporte donde está esta energía. Antes hablaba de la energía anímica, es decir, qué somos desde el punto de vista energético, intentando bueno pues eh, especular sobre la posibilidad de que las psicofonías sean las voces de los muertos. Pero eh, lo cierto y real es que el sonido es una energía y yo hablaba ya no en este libro en el Gran Libro de las Psicofonías, sino ya ahora hablaba en otros anteriores de lo que se llamaba la transformación energético-sonora. De forma que si yo doy una palmada aquí ahora mismo, vosotros sois la palmada. Si en cierto modo ese sonido ha dado vueltas por mi estudio y está por ahí dando vueltas todavía, cosa que no se produce, pues evidentemente eh, puede llegar o podría llegar a conservarse pero esto no se produce físicamente es imposible un sonido cuando sale se desvirtúa desaparece se transforma en otra cosa y es por ello por lo que decimos que eh, la energía ni se cree ni se destruye solamente se transforma cuando nosotros alimentamos un vehículo con gasolina la gasolina llega al depósito arrancamos el vehículo y la energía química de la combustión se transforma en energía mecánica pero ¿qué pasa si tocamos el capó del coche? pues que esa energía mecánica eh, ha generado calor y también la energía eh, se ha transformado química eh, electroquímica se ha transformado en calor, energía calorífica sin embargo encendemos las luces porque es de noche y se encienden los faros los faros van alimentados por la batería que la carga un alternador. ¿Pero por qué se mueve el alternador? Porque el coche se ha puesto en marcha. Con lo cual, la energía química también ha derivado en energía lumínica. Y así, energía cinética y otro tipo de energías que intervienen, sonora, todo tipo de energías que intervienen en, en, en el proceso de arrancar el motor de un vehículo. Quiero decir que la mayor parte de energía se transforma. Al igual que si nosotros tocamos una de las bombillas que tenemos, pues evidentemente está calentita, si no es LED, que consume menos energía. Gracias a ese despilfarro de energía se transforma en luz y calor. Y otro tipo de energías que no comprendemos. La cuestión es en qué nos transformamos nosotros cuando morimos. No lo sabemos. Esa energía anímica que forma parte de esa eh, zona existencial, se transforma necesariamente y probablemente se transforme en otro, otros tipos de energía absolutamente desconocidos. ¿Por qué no sabemos tipificar esas, esas, esas energías? Porque no comprendemos. Nosotros no podemos mirar hacia arriba si no tenemos la dimensión altura. De la misma forma que no podemos comprender cierto tipo de energías porque sencillamente no tenemos acceso a su dimensión. De este modo, si nosotros damos una palmada ese sonido que queda en el ambiente puede llegar a transformarse en un momento dado y esa transformación energético-sonora es lo que causa la base de las psicofonías es de donde sacan la moya, donde sacan como un niño pequeño hace con la plastilina, la pasta esta que modelan que a mí me encantaba cuando era pequeño y me sigue encantando pero eh, la transforman, hacen casitas, hacen bolitas, hacen cuadraditos, hacen de todo. Es fantástico, a mí me encanta, ya lo digo, pero eh, se modula. Cuando cogemos esa energía sonora y empezamos a modularla, probablemente tengamos otras fuentes de energía. Y esas fuentes de energía, muy probablemente, sean el origen de las psicofonías. O sean cómo están captadas, eh, eh, formadas las psicofonías. Dicho esto, solamente nos queda plantearnos. ¿Quién está ahí, en ese otro lado? Lo cierto es que no tenemos respuesta, como yo decía al principio. La respuesta, yo creo que cada uno tiene que dársela por sí mismo. Si bien es cierto desde el punto de vista técnico, sonoro, eh, las psicofonías presentan un, unos niveles de formación eh, bastante curiosos. Eh, evidentemente, obedece al lugar donde se graban las grabaciones, donde se obtienen las psicofonías. Posiblemente en ese lugar donde se graben, eh, resida parte del sonido ambiente que conforma las propias psicofonías. Y esto lo que produce no es ni más ni menos que masa, es decir, energía, para que las entidades puedan llegar a transformarlas. Con lo cual, ¿ese sonido de las psicofonías son las voces de los muertos? Probablemente no. Probablemente estén moduladas por este tipo de energías si son los muertos o si no son los muertos, pero estén moduladas por este tipo de energías. De lo que no hay duda es que una psicofonía existe. Las psicofonías, bueno, pues eh, podríamos tomarlas como esos sonidos que, que no tienen comprensión, pero no, la psicofonía se comprende, se interpreta, no todas. Porque yo tengo miles de psicofonías que evidentemente eh, no se entienden bien, pero tengo otras miles que se entienden perfectísimamente. Y esto, pues evidentemente, lo que nos deja con que se escuche una solo clara, ya nos deja la posibilidad de, eh, se nos abre un gran mundo de especulación de que la propia eh, voz psicofónica eh, forme parte de la entidad que está comunicándose con nosotros. Con lo cual. Eh, si nosotros tenemos que pensar que son las voces de los muertos, insisto que es un poquito aventurado, eh, que forma parte de la, el, el avance tecnológico, eh, el pensar, mmm, bueno, pues que estén ahí, y que por supuesto poco a poco la ciencia avanza y avanza con, con nosotros. ¿no? Y ese avance es lo que produce, eh, lo que produce de alguna manera... Eh, lo que nosotros comprendemos como la investigación propiamente dicha que, llegaba, que llevamos todos, desde los experimentadores hasta los investigadores en el campo de la psicofonía. Quizá eh, en tiempos de Friedrich y él decía que se comunicaba con la nave de los muertos. Quizá es aventurado pensar que las propias eh, voces psicofónicas puedan llegar a tener un soporte en el más allá Quizás sea difícil pensar que los sonidos ambientes que existen en un, en un lugar, ese sonido del silencio, pues pueda lógicamente tener como base eh, lo que es un sonido paranormal, una voz de un defunto que nos abre desde el más allá. Pero al fin y al cabo es más allá, es decir, esa parte trascendente en la cual nosotros siempre hemos pensado que van nuestros seres queridos cuando mueren. ¿no? Y es ahí cuando empezamos a, a plantearnos la posibilidad de que de que muchos, muchos de, eh, muchas de estas eh, energías pueden llegar a comunicarse con nosotros. Es difícil tomar una decisión de pensar en si estas voces pueden llegar a manipularnos. Es difícil pensar incluso que pueda llegar a ser peligroso. Eh, pero también es sencillo. Es decir, esta paradoja de comprensión, nos dice que eh, nos encontramos ante un mundo absolutamente desconocido. La psicofonía en sí forma parte de la propia sociedad desde su descubrimiento en el año 1959, poco a poco ha ido evolucionando. Hoy en día eh, se han perfeccionado técnicas de grabación, eh, a pesar de eso pues siguen siendo las mismas voces las que nos hablan, no, no. no las mismas voces pero sí la misma tipología de voces. Y así es como nosotros tenemos que, que tomarlo. La psicofonía eh, forma parte también de la especulación. Es decir, bueno, pues hay gente que dice eh, las distintas hipótesis, que si son eh, ventiloquía inconsciente, es decir, las tripas, cuando nos hacen ruido a los investigadores que se quedan grabados, y yo digo, mucho miedo me tiene que dar si mis tripas hablan, mucho. Y más miedo le tiene que dar a, a alguien que lo está escuchando como hablan mis tripas, pero pues, si no, yo sería un fenómeno. Y creo que soy bastante anormalito. Pero no, no, no pueden ser, porque además se han, se han realizado psicofonías con el experimento de doble ciego, eh, es decir, cuando, cuando el experimentador no está. Es decir, aparatos sincronizados mediante temporizadores. Luego lo explico si os apetece. Si alguien no pregunta, pues yo lo explico con muchísimo gusto. Eh, y no, se ha determinado que no es necesaria la presencia de un investigador para grabar psicofonías se ha especulado que podrían llegar a ser radiaciones electromagnéticas, pero claro eh, se han grabado psicofonías con jaulas de Faraday, que eh, si nosotros ponemos un receptor de radio dentro de una jaula de Faraday enmudece, porque las ondas hercianas se disipan mediante una toma de tierra por eso, pues los micrófonos y aquí tengo uno eh, cercano, que suelo utilizar eh, bueno, pues los micrófonos, no sé si veis eh, este es uno que utilizo aquí para realizar grabaciones, pero bueno, eh, tienen una jaula de Faraday y alrededor esa rejilla y eso es lo que quita pues todo tipo de, de radiaciones electromagnéticas que puedan eh, interferir en un micrófono de grabación. Eh, se ha dicho que podrían ser ruidos externos. Bueno, pues eh, los ruidos van a 300 hercios y las grabaciones a veces se cogen a 11.000 hercios. No son ruidos, no. Es probable que alguna psicofonía esté formada o conformada con una base de ruidos, pero no son ruidos. Son voces que tienen tono y timbre y portadora acústica. Los ruidos solamente tienen ruido y modulación mmm, ruidosa. No tienen voz modulada. Eh, Se ha especulado con que podría llegar a ser una inducción mental, como la de Raymond Bailes. Os cuento. Eh, la determinación de psicofonía, la denominación como psicofonía, cuando Raymond Bailes propone esto a la, eh, American, eh, la Sociedad Americana para la Investigación Parapsicológica en aquel eh, momento. ¿no? Eh, tenemos que valorarlo. Yo hice el experimento junto con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas delante de eh, pues casi 40 personas. Probablemente algunos nos estén viendo. Y bueno, pues desde aquí les envío un cariñoso saludo a mis colegas. El caso es que, bueno, pues he eh, hecho este experimento, eh, nosotros intentamos determinar que la capacidad psíquica de 30, unas 33 personas sometidas a un estado de concentración, muchos de ellos con capacidad mediúnica podría llegar a interferir dentro de lo que es un experimento psicofónico. Así pues, bueno, pues eh, dispusimos todos los equipos, todos los aparatos, eh, concretamente había tres aparatos grabándolos, en, en mi último libro narro punto por punto, incluso expongo todas las... Eh, psicofonías que fueron obtenidas ¿no? lo verdaderamente curioso es que en, 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 la primera, en la primera prueba, en el momento en el que yo pido silencio vamos a, a comenzar la experimentación de grabaciones de dos minutos controladas eh, tenemos controles eh, humanos y controles técnicos ¿no? en un momento dado el... yo nadie lo sabía pero yo dibujo en un folio una figura esa figura era un triángulo bueno, pues se obtuvo alguna que otra psicofonía haciendo alusión al triángulo. Yo, bueno, eh, un poco desconcertado, seguimos la experimentación y dibujé un círculo. Se obtuvieron psicofonías que hablaban de círculos. Y así sucesivamente con varias cosas, incluso con un cuadrado. Lo verdaderamente curioso, además, hay que decir que todo esto fue retransmitido por Mindalia Televisión y que seguramente este experimento lo podréis encontrar por ahí, en, en Mindalia Televisión, y os va a encantar. Yo un poco desconcertado de todo esto, <coughs> perdón, empiezo a plantearme de que realmente sea la mente quien induce todo esto. Lo cierto y verdad es que eh, empecé a plantearme que Raymond Biles en aquel momento tenía razón porque pese a llevar yo muchos años investigando y que la psicofonía sea absolutamente dialogante, pues eh, no está de más el hecho de pensar de que en un momento dado pues una voz pueda... Bueno, pues manifestarse de una manera directa y, eh, eh, bueno, pueda ser la mente, ¿no? Técnicamente para mí era eh, inconcebible. Ya lo dijo la American Society for Physical Research, la Sociedad Americana para la Investigación Paranormal, y lo dijo muy puntualmente. Esto no puede ser porque no puede producirse lo que es una, eh, una alteración, una modificación de lo que es el tono y el timbre de una voz. Pero, ¿por qué se habían grabado psicofonías? en este grupo de investigación, con treinta y tantas personas sometidas a un, a un estudio concentradísimos todos en proyectar la imagen en su mente de un triángulo, o un círculo, o un cuadrado. ¿Por qué? ¿De dónde salían? Se obtuvieron muchas psicofonías, y entre ellas algunas que hablaban de ese círculo. Personalmente creo que la inducción telepática puede llegar a producirse, pero no creo que pueda llegar a modificarse la estructura ferromagnética de una cinta de grabación o de un sistema de grabación o una onda de presión. No creo que pueda llegar a modificarse el tono y el timbre de una voz para quedar grabada como psicofonía. Es por ello por lo que, sin lugar a dudas, me tenía que plantear que prácticamente lo que se estaba produciendo era una comunicación absolutamente directa con entidades que además estas entidades recibían los comunicados que mis compañeros y los experimentadores los paragnostas estaban desempeñando en ese momento entonces a través de la telepatía se puede llegar a modificar el contenido de una grabación sí pero no es la telepatía lo que lo produce sino las entidades que captan eso y lo reproducen. Este es mi planteamiento para decir que efectivamente parte de esa energía psíquica puede llegar a ser recibida por estos estamentos y muy probablemente eh, el sonido sea la base, el colchón eh, mediante el cual estos se están comunicando con nosotros de una manera un poquito más directa. Existen los medios pero existen también las filtraciones psíquicas. Y, por supuesto, tenía que tomar eso como base. El resto de tipologías, eh, más que de tipologías, el resto de hipótesis en cuanto a formación de las psicofonías, pues me dejaban muy pocas opciones. Radiaciones electromagnéticas, eh, bueno, eh, sonidos mal interpretados, todo esto iba siendo refutado poco a poco en mis experimentaciones. Yo utilicé una base para experimentar sobre 5.000 experimentos realizados y controlados. Estamos hablando de 5.000 sesiones de grabación controladas con resultados positivos. Y en ese momento, eh, bueno, pues yo mmm, tomaba la pauta de mmm, formación psicofónica. Esto me dio pie, lógicamente, pues eh, a, a, a quedarme con dos planteamientos. Y los dos planteamientos eran eh, sumamente sencillos. Uno de ellos era... La posibilidad, según algunos, yo simplemente planteo lo que se dice, de que pudieran ser los extraterrestres que se comunican. Dada la imposibilidad de demostrar que no pueden ser los extraterrestres, esta hipótesis no puede ser refutada. Tampoco puede ser afirmada, porque no tenemos pruebas evidentes de que puedan llegar a serlo Recuerdo que en una investigación con Paco Azorín, Digo esta como han sido muchas, ¿no? pero con Paco Azorín y Elvira eh, bueno, pues realizamos eh, unas grabaciones eh, donde yo, Paco Azorín es uno de los máximos expertos en el tema de la Ouija eh, y bueno, eh, gran conocido del, del mundillo además es compañero de la, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y además presidente del CIN, del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante. ¿no? Eh, es una persona muy, muy, muy introducida dentro del mundo del misterio Dentro de la psicología y eh, además es químico de profesión, es, es, es profesor, tiene eh, una formación científica y eso, pues eh, siempre ayuda a la posibilidad de que eh, un experimento, pues por lo menos esté controlado. Bueno, pues recuerdo que en ese momento eh, contactamos con una entidad que decía ser extraterrestre. Yo estaba al mando de mis equipos, pues como ahora, con mi micrófono, con tal, ahí puesto todo. Y en un momento dado eh, aparece ellos estaban haciendo una sesión Ouija. Aparece una entidad que se llama, eh, que decía, llamarse U-U-H-I-I, o algo parecido. Bueno, era un poco ridículo decir, uy, claro, pero eh, eso estaba ahí. Bueno, pues en ese instante, eh, a mí no se me ocurre otra cosa que decirle, bueno, ¿puedes decirnos cómo se pronuncia tu nombre? No, perdón, ¿puedes dejarnos un mensaje eh, ahí? Y el máster empieza a dar vueltas. Pam, 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 pam. Y cuando termina ese mensaje, ese, ese máster de dar vueltas alrededor del tablero, se detiene y dice, ya está. Y yo, vale, lo escuchamos. Y aparece un sonido, una voz extraña y clara. En este libro, no sé si la he incluido dentro del Compatis que, que lo acompaña pero creo que en otros libros sí que la Sí que lo he incluido y además estará por ahí. Así que la podéis escuchar. Aparece una voz claramente que dice Uchita, pero muy fuerte, poderosa, con una fuerza increíble. Nos quedamos asombrados. Y yo digo, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa Uchita? Y dice textualmente, dice así es como se pronuncia mi nombre. Fijaos lo curioso. Y decía que era un ser extraterrestre. ¿Son las psicofonías los sonidos de seres extraterrestres? ¿Y quiénes son los extraterrestres? Yo planteé una de las hipótesis en otro de mis libros, que es El séptimo ancestro, que lo recomiendo, es una novela, es novela, pero parte de un ensayo. Eh, El séptimo ancestro, que es una, una novela preciosa de acción, ficción, enigmas, misterio, que parte de una base real, ¿no? Y ahí es cuando planteo yo esta hipótesis. Pero, eh... Tenemos que pensar si son los extraterrestres o no y no tenemos una medida clara de que puedan llegar a serlo. Así pues, necesariamente tenemos eh, como última opción lo que ellos nos dicen que son y son los difuntos. Así pues, necesariamente tenemos que pensar que los seres difuntos en determinados momentos puedan llegar a comunicarse con nosotros. Eh, tenemos que dejar abierta esa puerta. ¿Podemos negarlo? No. ¿Podemos afirmarlo? Tampoco. Pero haciendo alusión a una de esas frases del SETI Institute, fundado por Carl Sagan, y que decía, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, con lo cual no podemos refutarla. Y así que esta ha sido mi conferencia, espero que os haya gustado. Y ahora, muy eh, amablemente, estaré encantadísimo de responder a todas las cuestiones que planteáis. Ahora, Salí, cuando quieras, pues ya me das paso.
0: Muy bien. Paso tú. Excelente conferencia, Pedro. Eh, empezamos con, la, con las preguntas.
1: Primera pregunta
0: de David desde España. Que pregunta, eh, he leído que el próximo 3 de mayo podremos ver en... En TV, un, un nuevo programa en el que intervienes. ¿Qué podremos encontrar en él?
1: Bueno, eh, interesante. Si lo desvelo, eh, lo siento, pero no te lo voy a poder decir porque si no, a ver, eh, yo formo parte de uno de los equipos que, que están ahí, ¿no? Estamos hablando de... Televisión Española va a hacer un reportaje eh, sobre En Comando Actualidad, un programa con el que yo he colaborado durante muchísimos años, y por supuesto, bueno, pues eh, yo creo que es un poco pues hablar de la técnica, del cómo, del cómo se graban psicofonías y no os lo vais a perder porque además yo desaconsejo siempre grabar en los cementerios, no me gusta. Pero en este caso el alcalde de un pueblo nos solicitó realizar una grabación, una investigación en un cementerio precioso que es Benamagurel. Es un pueblecito muy bonito que está en la ciudad de Granada que es digno de ir a, a visitarlo, Benamagurel. Y ahí existe un cementerio abandonado de mediados del siglo XIX ¿no? y estuvimos ahí grabando. Lo que pasó aquella noche de tormenta, eh, y digo esto porque ya lo veréis, los que podáis, y creo que por internet también se puede, con lo cual creo que todo el mundo que quiera lo va a poder ver, lo que vivimos allí. Pero bueno, ahí lo dejo.
0: Muy bien, Pedro. Otra pregunta de, de David. ¿Se debe descartar como psicofonía aquellas incursiones que no tenga ese chasquido característico al principio?
1: Muy bueno, muy bueno. Me encanta esa pregunta, David. Fantástica. Para mí es una ley. Yo quiero... Mmm, a ver, no se pueden decir leyes que no sean científicas, pero en este caso es para científico. Para mí es una ley. Todas las psicofonías parten de una especie de sonido inicial. Todas o casi todas. Eh, la cosa es, ¿todas las psicofonías tienen ese ruido? No, casi todas. Eh, ¿Todos los ruidos que se producen producen luego psicofonía? No. Con lo cual ahí tenemos un planteamiento posiblemente eh, a una hipótesis científica. Eh, yo pienso que la mayor parte de psicofonías que se producen eh, tienen una base sonora. Sí, porque las otras serían hercianas. Entonces, esa base sonora es la que nosotros tenemos que argumentar como la posibilidad de que eh, en un momento dado, en una situación absolutamente desconocida, puedan llegar a modularse. Y de la misma forma que se modula pueden llegar a eh, transformarse. Y por eso ese clic metálico muy probablemente sea la antesala del fenómeno psicofónico. Así que la mayor parte de psicofonías pueden perfectamente eh, tener contenido ese, ese chasquido, ese clic metálico.
0: Bien, Pedro. Eh, seguimos. Eh, otra pregunta de David. ¿Qué haría falta en España para que la psicología tenga el mismo reconocimiento que en otros países donde tiene una titulación oficial?
1: Bueno, eh, vamos a ver, en, en, en España es muy difícil que la parapsicología llegue a niveles académicos. Eh, yo he estudiado parapsicología en varios sitios, en eh, uno de ellos, eh, eh, bueno, pues concedían doctorados incluso eh, dentro de lo que es la carrera de parapsicología, eh, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de preparación, pero todo esto en España no sirve para nada. Y no sirve para nada porque la parapsicología no está reconocida como una academia, como una carrera académica, y por ello no podemos, eh, bueno, pues basar eh, lo que son estudios en este sentido. Lamentablemente es así. Tiene que haber un momento de cambio. Hay algunas universidades interesadas eh, para que esto se produzca, pero evidentemente tiene que ser eh, un colectivo de rectores de varias universidades que propongan la parapsicología como carrera. Esto no es una cosa sencilla, eh, sobre todo porque existe en el mundo de la detracción los detractores desde el punto de vista eh, científico, que muchas veces tienen razón, pero otras no. Y, bueno, pues lo que hay que hacer es eh, evolucionar y lo que hay que hacer es intentar estudiarlo y acercarnos a la realidad. Y para poder eh, acercarnos a la realidad de la psicología, convertimos la psicología como carrera para acercarnos a la realidad de lo que es eh, la física, convertimos la física como carrera, incluso de la propia medicina. ¿no? Pues, ¿por qué no hacer lo mismo con la parapsicología? Esto es lo que a nosotros nos va a ayudar a comprender que la parapsicología debe de abrirse camino. Y así es como tiene que ser tomado, no se puede. La parapsicología es de difícil demostración científica porque eh, tiene una serie de métodos y el método precisamente no es el científico. Eh, es el método para el científico que yo también lo, lo recojo en este libro y lo desarrollo para que todo el mundo pueda seguir ese, ese método. ¿no? Con lo cual, es difícil poder saber cuándo, cómo y dónde la parapsicología va a ser reconocida eh, como ciencia eh, en España y, por supuesto, como eh, a, a nivel académico. Hasta entonces, estudiemos parapsicología, formémonos, para que cuando esto ocurra, insisto, ocurrirá, eh, bueno... Mmm, seamos lo suficientemente cautos y estemos lo suficientemente preparados como para aceptar la parapsicología, eh, como esa disciplina eh, que puede bueno, pues venir como la criminología, como eh, bueno, cualquier carrera que pueda estudiarse en una universidad. Es complejo, pero ahí está. Bien,
0: Pedro, seguimos... Dice Daniel Vallado desde Alemania. Saludos, Pedro, con todo mi respeto hacia usted y su gran trabajo que hace en el mundo psicofónico y en el mundo de las psicoimágenes.
1: Muchas gracias.
0: Dice Daniel desde Alemania. Otra... Una pregunta de, de, de Juan Miguel desde España. ¿Es imprescindible una portadora para recogerla? Eh.
1: Bueno... Eh... Voy a contar una experiencia que me pasó cuando yo estaba en, eh, estudiando mi carrera. Eh, a mí me dieron una beca de, de investigación. Eh, bueno, eh, tuve dos, pero una de ellas fue en el taller de imagen y sonido de la Universidad de Alicante. Eh, recuerdo que me lo pasaba muy bien. Investigaba, trabajaba con el sonido, con la imagen. Aquello era una maravilla. Eh, y me lo pasaba muy bien. Recuerdo, yo estuve dos años eh, allí y recuerdo que uno de los profesores, eh, yo tenía un profesor de física, súper escéptico, y eh, me decía, pero ¿cómo es posible, cómo es posible, señor Amoros, él siempre me llamaba así, ¿cómo es posible, señor Amoros, que usted, con esa formación científica que tiene, eh, crea en estas paparruchadas? No recuerdo si me dijo paparruchadas o tonterías, yo creo que me dijo tonterías. Yo le dije, pues mire usted, yo eh, eh, lo investigo y mi labor es investigarlo. Yo le puedo demostrar a usted que esto son tonterías, que esto no funciona. Total, que nos fuimos a, eh, a uno de los laboratorios que había encima del taller de imagen eh, para, si, hay, si me está viendo alguien de la universidad o que hubiera estudiado en la Universidad de Alicante, el taller de imagen en aquella época estaba donde estaba la facultad de óptica y justamente yo utilizaba los... Eh, cuando cuando me aburría, tenía un poquito de tiempo libre, me subía a los laboratorios de óptica y allí realizaba experimentos y todo eso. Había una campana de vacío, de madera, fantástica, y dentro pues, una campana de vacío extrae el aire del interior. Bueno, eh, el caso es que me dijo, introduzcamos el sistema de grabación, bueno, en fin, metimos todo el sistema de grabación en la campana de vacío y grabamos durante un rato. Se grabó una voz de mujer, una psicofonía alucinante que este hombre la escucho perfectamente, y dijo, nunca me pregunte usted en público nada de esto porque no lo admitiré. Y bueno, entonces lo que tiene es una cerrazón. ¿Qué pasa con esto? Que por mucha técnica que tengamos, por mucha demostración que nosotros le hagamos, las psicofonías atraviesan, eh, las voces atraviesan todo, todo tipo de barreras. Se han obtenido... Eh, psicofonías en jaulas de vacío, se han obtenido psicofonías en todo tipo de ambientes. Pero lo cierto es que si una psicofonía es capaz de eh, grabarse sin una portadora sonora, sin un inicio de formación, es evidente que utiliza el sonido ambiente, para eh, perdón, que no utiliza solo el sonido ambiente para modularse, es decir, una portadora. Cuando nosotros introducimos las portadoras sonoras, el propio sonido ambiente del lugar y tampoco hace falta complicarse mucho la vida, pues eh, obtenemos psicofonías. Obtenemos psicofonías a través del sistema de traer radio. Obtenemos psicofonías a través de lo que llamamos las voces directas. Eh, hablo de eh, Marcelo Bacci, que para mí es uno de los, de los eminentes investigadores, experimentadores, que eh, está trabajando sobre este sentido, ¿no? en este sentido de las voces directas. Y, por supuesto, los resultados son fantásticos. Con lo cual, eh, la pregunta, ¿es necesario una portadora? No siempre, pero una portadora ayuda. Es decir, eh, ayuda bastante el hecho de tener la corriente eléctrica y conectar una, una luz, porque hace mucha luz. También podemos darle a la maniobra de la manita esta con las linternas esas que se encienden con la mano, que no sirven para nada, por cierto. Pero bueno, eh, ahí está. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es mejor? ¿Una luz que se enciende por la corriente eléctrica o, o una dinamo de mano? Pues evidentemente la luz. Con lo cual, si nosotros tenemos alimentamos una psicofonía o una posibilidad de experimentación con eh, voces, con portadoras directas, es evidente que vamos a tener una respuesta eh, mucho más clara. Porque no olvidemos una cosa, y es lo que yo explicaba antes, la, la energía sonora se transforma. Con lo cual, si tenemos ya una base de energía sonora, es esa plastelina que modelan los niños y a que a mí tanto me gustaba.